0: Areena.
1: Kenteitä, Vallattomia suhteita. Pari suhde vaatii työtä, hoetaan joka paikassa. Se on niin itsestäänselvä väite, ettei sille edes juuri kysytä perusteita. Ihminen vaatii happea ja parisuhde vaatii työtä, niin se vaan on. Mä ihmettelen tätä ahkeruutta, meistä monella kun on jo päivätyö tai opinnot ja sen päälle sitten vielä kotityöt. Enää pakkotyön ei pidä antaa pilata ihmissuhteita. Työelämällä ja parisuhteella kyllä on paljon yhteistä. Jo liukuhihnan kehittäjä Henry Ford tiesi, että naimisissa oleva työläinen on tuottavin. Nykyaikaista parisuhdetyötä onkin kutsuttu vieraannuttavan työnteon viimeiseksi muodoksi. Nyt julistetaan sille ulos manassa. Tämä on vallattomia suhteita ylepuheen Puheen kesäsarja, joka antaa kyytiä vanhoille hokemille rakkaudesta ja seksistä. Mä olen Riikka Suominen ja väitän, että parisuhteissa pitää levätä ja leikkiä eikä paiskia töitä. Aiheesta keskustelemassa on kanssani poliitikko Mia Haaglun. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Saat ollut mukana kirjoittamassa Työstä kieltäytyjien käsikirjaa. Se on aivan supermahtava kirja. Mutta soisin, että tämä työstä kieltä ulotettaisiin myös parisuhdetyöhön. Mitä mieltä sinä olet siitä?
0: Joo, siis ehdottomasti. Ja heti niin vie ajatukset siihen kohtaan, että kirjaamista puhutaan. Ehkä enemmän hoivasta ja äh, uusintavasta työstä. Ja jotenkin siihen, niin kuin, mitä on joskus kuvailtu toiseksi työvuoroksi. Eikä eniten niin kuin naisia Koskevaksi työvuoroksi, joka on se, kun, kun tota, päättyy se palkkatyövuoro ja sitten pääsee kotiin ja sitten on sittenkin se seuraava työvuoro, jos sitten tehdään just sitä niinku ruokkimista, pesemistä, hoivaamista, jotenkin kaikkea sitä, joka mahdollistaa sen, että me sitten noustaan päivä toisensa jälkeen. Sängystä, levänneinä ja kylläisinä ja olemme tuotteliaita, työntekijöitä siinä palkkatyössä. Niin ehdottomasti siis sellainen niin suorituskulttuuri tai sellaisen niin work-ismi, joka tavallaan ihannoi sellaista tuotteliaisuutta. Paljon on puhuttu ehkä viime vuosina siitä, että miten se on ulottunut someen. Et somestakin on tullut sellainen, että sen pitäisi olla sellainen niinku lepposa just ihmissuhteita ylläpitävä äm, tota väline, mutta sitten siitäkin on tullut niinku todella siis tällainen tavallaan suorittamisen työnteon ja se liittyy monillekin myös ihan siihen niinku materiaalisiinkin tuloihin. Niin mut, työ,
1: mieti vaikka toimittajana, että kyllä se liittyy siis brändiin ja sitten se liittyy siis sekä siihen, että siellä pitää olla... Jotenkin aktiivinen ja fiksu ja analyyttinen. Ja sitten myöskään siellä ei saa olla hirveän nolo, koska sitten sä tuhoat henkilöbrändis.
0: Nimenomaan. Niin, et se ehkä just kuvastaa, että miten se niinku työ... Ja suorittamisen jotenkin kulttuuri ulottuu sit senkin kautta jotenkin twistinä sit vielä siihen niin henkilökohtaisiin suhteisiin, parisuhteisiin, ystävyyteen, ää, niin muihin tällaisiin ihmisten välisiin suhteisiin, koska se on myös usein sellainen näyttämö tai areena tavallaan osoittaa sitä sen suorittamisen tuloksia, mitä on niin tehnyt tavallaan sit siellä ää, jotenkin enemmän siinä henkilökohtaisessa sfäärissä.
1: Eli tavallaan sitten somessa niin voidaan laittaa, että 15. hääpäivä, huvinilasit, kuva tai joku semmoinen hashtag mun muru Joo. ja couple goals on Joo. tällaisia somen tämmöistä kieltä. Eli sit siellä voidaan niinku jotenkin iloita siitä parisuhteesta.
0: Joo, ja just siis ihan tällaisia, että et kuvaa niinku sitä yhteistä kotia vaikka sitä sisustamista tai kuvaa sitä yhteistä vanhemmuutta tai kuvaa just sitä niinku upeita illallisia tai jotenkin yhteisiä retkiä. Niin kaikki tämähän voi, se voi olla lepposaa tai sitten se voi olla suojella. Suorittamista. Sehän riippuu ihan myös, miten sen tekee, että ihan niin kaikki tavallaan tällaista asiat on aina suorittamista, mutta jotenkin se, niin se somen rooli siinä ja miten sitä kuvataan. Ja aina välillä niin kyllä, kyllä se niin tuo ainakin mulle mieleen usein tavallaan sellaisen tietynlaisen samanlaisen suorittamisen kuin mitä sitten taas liittää siihen palkkatyöhön.
1: Tunnistaak sen, että meille, meitä kovasti patistellaan, että parisuhteessa pitää tehdä työtä? Joo, siis, joo.
0: ehdottomasti ehkä se ihan tuleekin ja ehkä etenkin. Ehkä se on viime just tavallaan tällaisen tietynlaisen feminismin valtavirtaistumisen ja ja tasa-arvon jotenkin edistämisen ja edistymisen myötä tullut myös miehille. Myöskin miehiä patistetaan kyllä. Mä sanoisin, että se ei ole pelkästään tavallaan sille että nyt naiset on ne, jotka kantaa tavallaan kaiken vastuun. Mutta kyllä siitä vaan tulee sellainen, mulla tulee kyllä etenkin ehkä just niin kuin vanhemmuuskin mieleen jotenkin, että sekin on jotenkin sellainen areena, johon nyt taas miehet on entistä enemmän tullut ja missä pitää just niin kuin osoittaa sitä, sitä suorittamista. Mutta kyllähän niin kuin historiallisestikin siihen on liittynyt aika paljon sellaista boys will be boys ja nyt niinku sun pitää nyt vaan ää, jotenkin saada tämä kaikki toimimaan ja suoriutua jotenkin tästä kaikesta ja ja jotenkin tota, tehdä tavallaan niin tästä ympäristöstä ja, ja suhteesta ja kodista ja, ja kaikesta jotenkin sellainen, että mies viihtyy.
1: <laughs> mies pysyy siellä. Mä niin kuin ihmettelen tässä, tässä työn eetoksessa. Mä en niin kuin ihan tarkkaan tiedä, että mitä mun pitäisi sen mun miehenkaan niin tehdä, sit, kun me aletaan työstää sitä. Et mä oon vähän siitä kavereiden kanssa puhuneet. Toisilla on se visio, että pitää niin kuin ehkä jotain varata jotain niin kuin joku ravintolaan. Ja silleen, että anteeksi, mikä on niin ankeampi tapa mennä toisenkaan illalla ulos, kun niin kuin tekee työtä. Ja sitten mä heti ajattelen, että se on sellainen, että meidän pitää niin yhdessä istua ja alkaa niin puimaan sitä suhdetta ja asettaa yhteisiä tavoitteita. Tässä kun meillä on lapsi, niin tämä se tapahtuu siis noin kello 10 jälkeen illalla. Ja se tuntuu musta myös ehkä vähän sellaiselta, niin kuin, vähän kuin veroilmoitusta, mutta nyt tämä tämmöinen suhteen niin tilien joku tarkastus. Ja sitten myös mahdollisesti se, että mä ehkä en välttämättä usko, että mun puoliso ihan hirveästi heti innostuisi tästä ideasta. Eli sen lisäksi, mä teen sen työn, niin mä niinku raahaan sinne mukana niin jonkun vähän epämotivoituneen, niin kutsutun työkaverin. Ja, ja kestän sen, että se vähän kattelee
0: kelloa ja ehkä puhisee. Ja on silleen, että milloin tämä nyt loppuu? <lopuhun> niin. olisiko tämä nyt ollut tässä? Just just milloin tämä. tämä paraveri? Mutta siihen <lopuhun> <just lopuhun> <just lopuhun> nähden, miten siis
1: sairaan puhutaan tästä työnteon eetoksesta, niin kuin romanttiin suhteisiin liittyen, niin... Voitaisiko kertoa, mitä tarkalleen pitäisi tehdä? Tietäisikö
0: No jotain. Varmaan kommunikaatio on just nimenomaan liittyvää ja ja se, että että koko ajan pysytään jotenkin ajan tasalla siitä, että mitkä on sen toisenkin jotenkin toiveet ja fiilikset ja mielihalut ja tällaisten, joka siis on mun mielestä hyvä asia, mutta just sen linkittyminen tuohon silleen työstämiseen tai siihen sanaan, että et kyllähän kaikki siis ihmissuhteet vaatii niinku tekemistä tai siis vaatii panostamista tai vaatii jotain sellaista, mutta ehkä se niinku työn liittyvä tai se suhde tekee siitä jotenkin sellaisen, siitä tulee vähän sellainen hassu twisti, että koska mitä varten tavallaan me tehdään töitä, niin työtä me tehdään ehkä sen takia just, että, että saadaan tavallaan meidän materiaaliset olosuhteet turvattua. Ja kyllä siihen voi myös liittyä että totta kai joku intohimo ja itsensä toteuttaminen ja kaikki toi, mikä voi olla tosi kivaa. Mutta, mutta kyllähän se perusasia on se, että me tarvitaan tavallaan sitä rahaa <loppaa> elääksemme. Niin sitten, että jotenkin, että mikä se raha on, se valuutta tai jotenkin sille, että mikä se on, mitä saa siitä parisuhteesta, että onko se sitten se niin rakka vai onko se sitten se jotenkin se ilmapiiri tai luottamus tai, kann- tai joku tällainen ja onks, olisiko sitä niin kuin mahdollista saada tavallaan ilman tällaista niin kuin työhön liittyvää tai tällaista niin kuin velvoitetta, että olisiko siihen jotain tavallaan vapaampia, jotka perustuu enemmän siihen niin kuin haluun olla yhdessä tai haluun tehdä tai jotenkin siihen jotenkin sen niin kuin Positiivisen tai jotenkin sen niin vapaamman tahdon kautta kuin se, että siihen liittyisi just tämä niin työhön liittyvä pakotetta tai retoriikka.
1: Sä sanoit tuossa, että kaikki ihmissuhteet vaatii niin panostusta. Niin, mua siis ärsyttää, tässä ihan sairaasti se, siis, että eihän meillä ole mitään samanlaista niin mistään kavereista. Tai sanoisin, että kämppisten kanssa. Ei meillä ole mitään sellaista, että teidän pitää kämppisten kanssa työstää suhdettanne. Vaan, että kunhan ihmisiksi ja niin kuin mun mielestä yrittää asettautua toisen asemaan ja olla toiselle kiva. Ja sitten mä mietin, että ilman tätä tämmöistä patistelua, niin kyllä mä ainakin väliin yritän ilahduttaa kavereita. Ne voi viedä jotenkin jo, toiselle voi viedä kukkia tai yrittää muistaa sen synttäriä tai, tai ilahduttaa sitä jollain. Et mä ajoin teidän ohia, mulla oli näitä tota niin, pullia tässä mukana, jotain tällaista. Ja me ollaan ihan itse päädytty tähän ilman, että on ollut mikään niinku terapeuttien armeija piiskaamassa meitä kaverityöhön, niin Tällä on aika sellainen omanlaisensa asema tällä yhdellä ihmissuhteella.
0: Joo, ja siis musta jotenkin se kyllä tuntuu siltä, että enemmän ja enemmän vähän saattaa jopa hiipiä tällaisia samanlaisia jotenkin odotuksia tai, tai jotenkin tällaista retoriikkaa myös niihin ystävyyssuhteisiin tai tuntuu siltä, että on hirveästi niin kuin velvollisuuksia. Ja silloin, jos se alkaa tuntua sille velvollisuudelta, niin silloin kannattaa ehkä jotenkin tarkistaa se tilanne ja vähän pysähtyä itse siihen, että mitä mä oon tekemässä. Että eihän sun niin ystävätkään varmasti halua, että sä koet ne velvollisuudeksi, kuten ei ehkä sun kumppanikaan halua, että sä koet hänen niin kanssa olemisen tai jotenkin sen, sen suhteen velvollisuudeksi. Että ehkä tavallaan nämä että myöskin on sellaisia, että sä vaatis niinku aika paljon itsensäkin tarkastelemista ja just sen, että mitä sä itse haluat ja mistä sä nautit ja sitten rakentaa ne suhteet tavallaan sen päälle, että sä saat niitä asioita, etkä sitten niinku täyttele jotain kaavakkeita tai jotenkin sellaisia tavallaan ennalta olevia odotuksia, jotka sitten Kääntää sen suhteenkin sulle sellaiseksi velvoitteeksi. Ja näistä asioista on sitten tosi hyvä kommunikoida, mutta onko se nyt sitten se silleen työstäminen, niin se, se oikea sana sille, että ystävyyksien niin kun niiden tarkoitus on olla nimenomaan tällainen... Niin ihana ja positiivinen ja sellainen asia, ja ei missään nimessä mikään velvollisuus. Ja just, että totta kai, jos haluat ylläpitää ystävyyssuhteita, niin, niin silleen se ei voi olla sellainen niin kuin yksipuolinen asia, kuten ei myöskään parisuhde. Totta kai sun pitää itsekin antaa, mutta sen pitää tulla siitä myöskin siitä halusta antaa, eikä velvollisuudesta.
2: Todellisia
3: tarinoita. Todellisista parisuhteista.
1: En ole pitänyt tarpeellisena tehdä työtä parisuhteen eteen. Tunnistan hyvin etäisesti väitteen, että se on jotain, jolla suhde yritetään saada säkenöimään. Työ herättää mielikuvan vastikkeellisesta asiasta, jota ei tehdä huviksi vaan siksi, että saavuttaa päämäärän. En tiedä, millainen olisi se parisuhde-ihanne, jota kohti pitäisi pyrkiä. Miehille suunnatuissa lehdissä ei käsitellä sellaista enkä itsekään koe parisuhdetta niin tärkeäksi. En ota siitä paineita, vaan elämä menee enemmän lasten ehdoilla kuin parisuhteen laatuaajan ehdoilla. En ole mennyt naimisiin, joten mielestäni en ole myöskään sitoutunut parisuhteen kehittämiseen. Ehkä voisin mennä jonkun kanssa naimisiin, mutta en puolisoni. Onko mulla niinku mitään kokemusta niinku oikeastaan semmoisesta, että olisin tehnyt työtä niinku parisuhteen eteen, mutta sellaisesta ehkä vähän on, että kun joskus on niinku tehty tavallaan joku, siis joku se on kahdenkeskistä aika, vaikka on pieni lapsi, niin se on tavallaan aika harvinaista tajua, että tämä on nyt sellais, mikä pitää jotenkin käyttää niinku, niinku tehokkaasti, eli kuin niinku, nyt ei saa niinku selata kännykkää tai, tai jotenkin laitella pyykkää, mä nyt pitää jotenkin olla tämmöistä parisuhdeaikaa, niin Jotenkin siitä aika helposti tulee sellainen, että onko tämä nyt tarpeeksi laadullisesti, tarpeeksi romanttista? Ja sitten sehän nyt ehkä sitten helposti vie siitä vähän semmoista iloa, ilo, jos koko ajan on joku sellainen oma laatumittari.
0: Siis laatu aika on niin hirveä käsite, se on niin, kuin niin kamala käsite, että, että just, että mikä se laatu sitten on, tai jotenkin, että miten sitä sitten kohotetaan, että onko se sitten se, että no nyt tässä onkin kynttilä pöydällä. Ja mä tykkään kynttilästä ja me tykkään leikkokukista ja mä tykkään tavallaan kaikenlaisesta tuollaisesta tavallaan luksusfiiliksestä. Mutta en mä tiedä se, että se niinku velvoitetaan siihen tai että syntyy jotenkin se sille, että nyt meidän on vietettävä laatuaikana.
1: Mutta se sinne musta tuntuu, että odotetaan tavallaan, että me ollaan lisätty kynttilä, me ollaan lisätty viinilasi, me ollaan lisätty leikkokukka. Sitten niinku tästä on yhtä kuin pitää olla niinku romanttisia liekkejä. Niin se on ehkä se, mikä siinä alkaa tökkiä. Että ihan kuin jos formula. Että tähän lisätään nämä ainekset ja sitten tulee joku tunteiden palo. Ja siksi, siksi tämä on yksi syistä, miksi mä oon niin pensee tähän, että romanttiseen ihmissuhteeseen kaupitellaan työtä, kun tunteita ei voi pakottaa. Siellä illallisella voi olla todella väsynyt ja sitä kynttilä voi tuottaa todella niin kuin, niin kuin kyllästyneenä tai, tai ärtyneenä johonkin, johonkin juttuun. Että se ei voi, se ei, niin kuin, ne ei toimi silleen. Ja sitten tähän on sanonut psykoanalyytikko Adam Phillips myös niinku seksiin liittyen, että seksin eteen työskentely on ihan yhtä mahdotonta kuin että päättää saada erektion tai nähdä tietyn unen. Ja musta on make sense.
0: Joo, nimenomaan. Ja just ihan ihanimmat, romanttisimmat niinku, luksusfiilikset voisit tulla jossain todella ns epäromanttisessa settingissä. Tai sellaisessa, joka ihan vaan niinku yhtäkkiä tulee, tulee eteen. Ja ehkä se silleen, ehkä ne niinku odotukset. Ja just se nautinto, että sitten heittäytyi sitten siihen tilanteeseen ja niin kuin nauttii siitä ja on silleen, että tämä oli nyt tämä, tämä romanttinen hetki tai tämä ihana niin kohtaaminen tai tämä yllättävä niin kuin tosi hyvä seksikokemus. Ja sitten just sellainen, että on, on buukattu joku viikon loppu jonnekin tosi kauniiseen paikkaan ja sitten huoneessa on oikein tuli ja kaikkea vaan silleen, että tämä nyt tökkii tosi paljon ja seksi ei niin kuin tunnu yhtään hyvältä nyt tässä. Niin sitten se, että et sit myös tunnisto on silleen, että ei tarvitse. Ei olla.
1: Tai se seksi voisi tuntua hyvältä, jos se odotustaso olisi sellainen normaali. Kun se on viritetty sitten semmoiselle, niin kuin nyt pitää olla mega romanttista, niin sitten mikä voi yltää sinne?
0: Niin, mutta toi tuntuu just siltä sellaisilta, että jotenkin sellaiset vähän... Ylivalmistelut vaikka siihen, niin kuin jos harrastaa seksiä ensimmäistä kertaa ja sitten jos sen tekee tavallaan sellaisessa, jos sen tekee vaikka parisuhteessa, niin sitten sen helposti ehkä sit tulee tavallaan tuollaisia odotuksia, että, että nyt sen on oltava, että sitä on valmisteltava just tällaisen kynttilöin ja jotenkin kaikkea sitä ei, emme tiedä, että on niin hirveä, tekis mm. mielma sanotaan alkaa tehdä sitä, <laughs> että alkaa älkää, älkää panostaa kosihet tehdä samoja <laughs> hirveitä. Mut sitten se, että että jos et se voi olla niin ku, tosi kuin tosiaista tai tosi Outoa tai ei niin kivaa tai silleen, mutta et, älkää ladatko siihen ainakaan liikaa odotuksia.
1: Siis onko sellainen ilmiö, että kimppaan ihmiset valmistelevat ensimmäistä kertaa varten jonkun megasettingin? Aivan varmaan. Ja, no,
0: okay, okay. siis, tota, ja ainakin <laughs> m- myös, koska sitä sarjoissa on, näkee mun mielestä tosi paljon. Ainakin silloin, kun mä olin lukiossa, niin sitten mun mielestä, joka, ja kaikissa niin kuin sarjoissa... Nuori ja nuorisosarjoissa, niin, joo, niin, niin oli just sellaista, mutta kyllä niissäkin niin kuin problematisoitiin usein, tai silleen, että, että ehkä se nyt ei vastannut niitä odotuksia, tai sitten, sitten oli niin kuin hirveästi laitettu kaikkia kynttyleitä ja, ja lehtiä ja sitten toinen osa oli silleen, että en mä oikeastaan halukaan, vai onko tää tosiin että nyt mä perännyn tästä, ja sitten tuli sieltä niin kuin, se opetus oli silleen, että aina saa perhän että aina saa kieltäytyä, mikä on niin kuin hyvä. Mutta joo, niin, niin ne tuntuu ainakin itelle ihan silleen, että mä en halua tehdä näin, että ei, ei missään nimessä. Niin kuin että, että toi on tosi, tosi kuumattavaa.
1: Mutta ehkä nuori ihminen on silleen, niin kuin romanttisissa askelissaan vähän kuumattavaa, koska mä muistan, mä en ole nähnyt näitä sarjoita, niin mä oon unohtanut ne, mulla on kyllä muistan, että mulla on ollut joku semmoinen mielikuva, että jonkun tietyn kappalen voisi hyvin soida kasetilta juuri tällöin. Ja varmaan sitä ehkä viriteltyikin sinne kasetille ja se tuntuu nyt niin kuin aikuisina ehkä vähän just silleen jotenkin hermostuttavalta. ja joo, joo, jotenkin. joku Barry
0: White soi vaan sinne uh. Ja sitten
1: myös, että miten se ajoitus silleen, että sitten semmoinen C-kasetti napsahtaa loppuun ennen kuin on päästy sinne niinku riisumaan asti. Ja sitten anteeksi, anteeksi, pitää Sä Mie Haaglun, olet vasemmistolainen poliitikko. Kuinka monituntinen työviikko olisi sopiva parisuhdetyölle?
0: Hmm. No, eihän se pitäisi olla työtä. Et, et niin nolla tavallaan siinä mielessä, mutta kyllähän siis jotain tietoista läsnäoloa tai jotenkin sellaista höpöttelyä tai jotenkin, että et, et olisihan niin olis sitä niin kuin hyvä olla, mutta eihän, se, eihän sitä voi mitata tai sitä voi laittaa tavallaan tuollaiselle niin tuntimittarille. Öm, ja onhan sekin tosi kausittaista, että saattaa olla, että on joku sellainen tosi niin kuin tavallaan ei muilla elämän osa-alueilla tosi stressaavaa tai energiaa vievää. Ja silloin pitää olla mahdollista niin kuin olla vähän vähemmän läsnä ja pitää niin kuin pystyä luottaa siihen, että tämä suhde nyt kantaa. Sen, että nyt mä oonkin vähän niin etäisempi tai vähemmän läsnä. Ja sitten jos sen sanoo, että hei mä en nyt jaksa tai pystyt tai näin. Ja sitten on sellaisia hetkiä, joilla pystyy olla enemmän läsnä. Että ei työtunteja, mutta sellaisen niin kuin, ehkä joka päivä pitää vähän kuulostella niin fiiliksiä. Että mitkä ne on ja just niistä kertoa.
1: Mä ajattelen just se parisuudet työ. On musta vastamielinen käsite, mutta sillä lailla, että vaikka siinä työssä kieltäytyjen käsikirjassa, mitä sä oot ollut mukana kirjoittamassa, niin siinä puhutaan paljon siitä, että koneet olisi voinut niin kuin lisätä tehokkuutta, tai ne on lisännyt tehokkuutta niin valtavasti. Me voitaisiin tehdä ihan siis muutaman tunnin työpäivää, mutta näin ei ole käynyt, vaan työ, työtä tehdään ihan valtavasti. Ni, niin silleen mä ajattelen, että olisi musta kyllä ihan niin fiksu, että antaisiin koneiden tehdä niin kuin raskaat hommat ja me käytettäisiin se aika, ku rakkauteen ja romantiikkaan ja seksiin. Joo. Et, 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 että miksi me valitaan käyttää niin hirveän suuri osa valvelelaloaista työhön että sille olisi minusta paremmin käytetty parempi kohde olisi niin kuin, kiva yhdessä olo ihmisten kanssa niin sit vaikka romantiikan merkeissä
0: Joo, siis onhan, onhan jo niin 1800-luvulla esim. tällainen tota, sosialistinen ajattelija kuin William Morris, niin onelmoinut tota, tavallaan tällaisista myöskin niin kuin tehdastyöstä, joka olisi vaikka neljä tuntia päivässä, ja sitten sitä tehdasta ympäröi tällainen ihana puutarhaa puutarha, ja sitten se niin kuin neljän tunnin työvuoron jälkeen niin työläiset voi sitten niin kuin mennä tavallaan nauttimaan sitä vapaa-ajasta myöskin varmaan yhdessä, tai, tai sitten joku muu muassa silleen, että luodaan ne puitteet sekä tavallaan sille, sille niin kuin tuottavalle työlle tai sille korvausta antavalle työlle. Ja sekin on, on myös mun mielestä se on niinku tuottavaa, vaikka sitä ei lasketa ää, ainakaan tällä hetkellä sellaisella niinku palkkamittarilla, mutta onhan se niinku yhtä, yhtä tavallaan tarpeellista ja tuottavaa just, että meillä on sitä, sitä niinku uudistavan tavallaan työn aikaa, tai just se, että me levätään ja sosiaalisoidaan ja peseydytään ja urheillaan ja tenkin niinku kaikki tämä, Tämä, mitä, mitä me tehdään, jotta me niin kuin pysytään kunnossa sekä fyysisesti että psyykkisesti, niin, niin joo, siis onhan niin tällaisia, tällaisia visioita ollut pitkään, että se ei niin kuin missään nimessä mikään uusi ajatus, mutta ehkä tavallaan ne sen tyypit, kun jos ne niin katsoisivat tätä aikaa, niin nehän olisi ihan häkeltyneitä siitä, että mitä te teette, että, että teillä on niin kuin kaikki tämä infra ja teillä olisi nämä niin mahdollisuudet ää, myöskin vähentää tota, sitä niin kuin työhön tehtyä tai laitettavaa aikaa, niin miksi te ette järjestä teidän yhteiskuntaa sillä tavalla, mutta ehkä koska se tuottavuuden käsite on myöskin iskostettu meihin ehkä eri tavalla, että meidän on myöskin jotenkin koko ajan näytettävä, että me lunastetaan meidän ihmisarvo sillä tavalla, että me ollaan koko ajan tosi tuottavia niin sitten se niinku todistelu ehkä siirtyy, niin me ollaan puhuttukin, just se, e, tota, myös siihen, siihen parisuhteeseen, ylipäätään just se, että se työhön käytettävä aika, että vaikka sitä olisi mahdollista vähentää, niin tuntuu, että et monilla aloilla se sen sijaan vaan niinku pitenee ja pitenee ja pitenee, just kun se niinku levittäytyy myös sinne vaikka somen puolelle ja siis tuottavuuden jotenkin niinku käsite ja jotenkin logiikka on jotenkin niinku joka paikassa.
1: Sä sit sanoitkin jo aikaisemmin tämä tunnetyöstä, miten se jakaantuu niin naisten ja miesten välillä tai ihmisten välillä. Ni, ää, mä epäilen siis kovasti, että se ei jakannut kovin tasan tämä parisuhdetyön ajatus. Ja feministifilosofi Minna Salami on vaatinutkin, että vaimotermi pitäisi muuttaa kotityöläiseksi, samoin kuin prostituoitu on seksityöläinen. Ja tämä siis sen vuoksi, että vaimon oletetaan hoitavan fyysinen, tunteellinen ja seksuaalinen työ kotona. Ää, mitä sä luulet, onko maailmassa paljonkin sellaisia miehiä, jotka stressaavat, että he eivät ole tarpeeksi nyt tehneet tällaisia työpanoksia. Pitäisi kyllä useammin tuoda kukkia, pitäisi varata se deittiilta, pitäisi muistaa sitä tätä ja tuota.
0: No ehkä vähän enemmän kuin aikaisemmin, mutta eihän siis totta kai, äh, ei, se, ei se nyt niin ennää en niin, että se olisi tavallaan tähän... Tällainen tavallaan tunnepanostus tai tällainen tunnetyö tai tällainen just, että emme ole saavuttaneet vielä sitä affektiivista tasa-arvoa. Mutta just taas tämä, että että sitten tämä on sellaista suorittamista, että että mäkin toivoisin kyllä vielä enemmän sen sen lisäksi, että puhuttaisiin sitä, että että kuka on tuonut kukkia ja mitä näin deittejä, niin just tästä hoivan jakaantumisesta. Et se on kuitenkin niin kuin niin tärkeä tavallaan myöskin perusta koko meidän yhteiskunnille tai sille, että miten. Ja hoivaahan ajatellaan usein sille, että se niin on tavallaan vaan lapsia ja vanhuksia jotenkin hoivataan. kyllä me nytkin hoivataan niin kaikki vähän toisiamme koko ajan. Ja, ja että se ei ole niin pelkästään sellaista, että nyt joku, joku on sairas ja silloin häntä hoivataan. Tai hän on heikko ja silloin häntä hoivataan, vaan kaikilla meillä on niin kausia.
1: Ajatteleksä niin kuin sellaista, että mä valittelen mun sarkeepäätä päätä ja sen pyydän miestä hieroon hartioita, niin siis sehän on niin kuin hoivaa. Sehän on myös mun työskyvyn ylläpitoa, Ainen. koska jos sä päätä, päätä ei voi tehdä töitä, mutta sehän on niin kuin hoivaa, koska toinen vaihtoehto on meidän niin maksulliselle hierojalle, mutta sitten on silleen, että joku
0: niin kuin... Joo, ja siis kyllä, jos sulla vaikka joku rannemurtuma tai jalkamurtuma ja toinen jotenkin auttaa vaikka pese- peseytymisessä tai jos toinen on vaikka masentunut ja ei jaksa hoitaa tavallaan kaikkia ää, niin kuin arkisia asioita ja sitten se niin hoidat hänen puolestaan tai autat tai näin, niin kyllähän sekin on niin hoivaamista. Niin jotenkin, että miten erilaista olisi, jos tavallaan tämä olisi paljon enemmän meidän keskiössä, että me mietittäisikin sitä, että miten me luodaan sille hoivalle jotenkin aikaa ja sille hoivalle tosi hyvät olosuhteet, kun nyt tavallaan kaikkien järjestelmien keskiössä on se, että miten me luodaan nämä hyvät veromaksajat tai miten me tavallaan organisoidaan niin, että mahdollisimman moni on palkkatyössä niin sitten, sitten kaikki muu vähän niin kuin seuraa, seuraa sitä, niin jos se niin kuin hoiva olisikin siinä keskiössä tai se, se, niin kuin se jotenkin sellainen niin kuin mahdollisuus välittää muista, ei pelkästään lähipiiristä, vaan sitten niin kuin tavallaan laajemminkin, niin, niin minkälaiselta se niin kuin näyttäisi tai minkälaisiin järjestelmiä me jotenkin, miten me organisoitaisiin ylipäätänsä yhteiskuntaa, jos se olisi paljon enemmän keskiössä. Niin se, se on minusta jotenkin mielen, mielenkiintoinen.
1: Yle Puhe. Vallattomia suhteita. Vallattomia suhteita. Vallattomia
3: suhteita. Siihen minä niin noin tutkimukset ja työt on, on niin perustanut, että olen yrittänyt saada, että mikä se on. Ensinnäkin, että mitä se on ja miksi se on niin tavattoman tärkeää.
1: Mä soitin sosiologian tutkija Jaana Maksimaiselle Helsingin yliopistoon ja kysyin, että mitä ihmettä se työ muuten edes oikein on?
3: Suoraan sanottuna mä oon tullut siihen tulokseen, että sikäli kun se ei jotain vastauksia saa, niin ne on aina vähän tämmöisiä. Niin no mun mielestä ne on niin kuin näin, että työ on tärkeää, koska parisuude on tärkeä. Sitten mä kysyin, että miksi parisuhde on tärkeä. Parisuhde on tärkeä, koska parisuude on tärkeä. Että tässä tavallaan mun mielestä on se, niinku se tietynlainen noidankehä ja umpikuja, missä me ollaan tämän asian kanssa.
1: Että meidän loputon hinku tehdä sitten vielä työpäivän jälkeen tätä niin parisuhdetyötä, niin että se, liittyykö se siihen, että yksilöllistyneessä maailmassa me jotenkin muuten ei kiinnityttäisi muihin tai että se vaatii jotain niin kuin, meitä pitää muistuttaa, että se vaatii panostamista, että pysytään kimpassa
3: Parisuudet, työ ja sen parisuhteen tärkeydestä puhuminen, niin siitä on tullut ikään kuin semmonen tapa, sopiva tapa puhua siitä tärkeydestä, mitä ihmiset me, niin toinen, mitä me toinen toisillemme ollaan. No Siksi se, 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 se ajattelen sen kautta, että jos mä rupesin nyt paapattamaan esimerkiksi hirveästi avioliiton puolesta, niin, niin se tulkittaisi todennäköisesti aika, tota, että mä oon avioliittokonservatiivi ja aika traditionaalisti ajattelen ja, ja heteronormatiivisesti ja muuta. Eli jos mä puhtaasti vaikka puhuisin avioliitosta, niin sillä on vähän niin kuin se semmoinen vanhaa ja menneeseen viittaava saunki siinä. Tai jos mä puhun perheestä, niin sitten niin kuin sama asia. parisuode on, on ikään kuin tämmöinen niin kuin neutraali tekninen termi josta on niin helppo, koska se ei, myö, se ei myöskään tavallaan erottele sukupuolia eikä muuta, vaikka me niin sukupuolittuneessa maailman sellaiset mutta noin niin kuin, se ei. Ja sitten se, sal, se sallii semmoisen, joku, joku tenho siinä on, koska, koska nämä niin pitkä, pitkältä ajalta, mitä mäkin olen sitä katsonut, että miten siitä on, Puhuttu, niin, niin mä oon että, se, että nyt siihen kyllästytään kohtaan, että ei, ei sitä enää jaksata niin jauhaa. Nyt me ollaan jo kaikki parisuhdeasiantuntijoita, me ollaan katottu jo kaikki ohjelmat ja luettu lehdet ja oppaat ja, ja muuta, mutta sitten toisaalta mä nyt näen, että ei sillä niin loppua ole, että, että kyllä sitä niin tarjontaa on koko ajan.
1: Mä itse että tämä valtava parisuhdekurssien määrä ja parisuhdeteollisuus, joka joka suhteita ympäröi, niin osittain se johtuu siitä, että kun eletään pitkä ajan suuri valinnanvapaus, niin on vaikea pysyä yhden kumppanin kanssa. Ja osittain mä ajattelen, että se perustuu myös siihen, että yhteiskunta hyötyy siitä, että me ollaan tämmöisissä mm-hmm. kahden henkilön yksiköissä. Mitä sä, Jaana Maksimainen, ajattelet? Hyötyykö joku siitä, että me tehdään vielä ylimääräistä työvuoroa parisuhdetyön parissa?
3: No siis epäilemättä kyllä, yhteiskunnalla ja yhteisöllä on ollut tapana niin säädellä jotenkin näitä järjestykseen, näitä ihmisten välisiä suhteita. Niin Tähän siinä on kysymys. Ihan niin kuin Laura Kipnis, joka on kirjoittanut tämän, se on Suom- suomennettu nimellä avioliiton ansa, niin puhut just tästä näin, että että tota noin aina, että valtiot ja yhteiskunnat säätelee ja järjestelee ihmisten suhteita, ettei ne alkaisi aivan, aivan niin hulluiksi ja levottomiksi ja vallattomiksi. Mä näen, että siinä on ehkä mielenkiintoista se, että, että se niin sitä parisuudettyä neetoksessa, niin siitä ei ei siinä ole tällaista. Että jos me ajatellaan parhaisempaa niin ihan avioliittoneuvontaa esimerkiksi Suomessa sotien aikana ja sotien jälkeen, kun aloitti kirkko Ni, niin siinä oli vielä niin kuin selkeinä tämä ohjaus ja se, se normatiivisuus oli ihan julkilausuttua, eli että esimerkiksi eroja ei pidetty hyvänä, vaan ne nähtiin katastrofina just avio, avioliiton ja niin kuin perheiden kannalta ja siinä mielessä sitten katastrofi yhteiskunnalle. Mutta, mutta sitten niin kuin parisuuden tämä tämmöinen moraalinen niin kuin paatos puuttuu.
1: Onko niin, että nyt moraalin sijasta on tämmöinen hyvinvointinormi? Ihmisen pitää voida hyvin.
3: Joo, siis sehän on tavattoman tämä, siis hyvinvointi ei tuossa aivan tavattoman vahva. Ja sehän ei, ei tosiaan niin päde vaan tähän niin ihmissuhdealalle, vaan se on niin aivan kokonaisvaltaista. Siis tässä mitä yleensä perustellaan parisuhdetyön tärkeyttä, asiantuntijatkin perustelee sitä sillä, että lapset esimerkiksi voi hyvin parisuhteessa, jossa sen eteenpäin eteen tehdään työtä. Ja, ja tämä on paljon käytetty sanonta, mitä kuulee usein, että parisuhde on niin lapsen koti. Ja tämä, tätä sanontaa on itse halunnut myös hieman kyseenalaistaa ja heiluttaa, että onko se näin ja mitä se tosiaan tarkoittaa, että onko parisuuden lapsen koti.
1: Vielä viimeinen kysymys. Mitä tapahtuisi, jos me ruvettaisiin lakkoon parisuhdetyö?
3: Tietyllä tavalla voi ajatella, että tässä ajassa niitä lakkoilijoita ovat ne, jotka on niin kuin päätynyt erilaisiin niin niin monisuhteisiin tai ylipäätä ei, sitten, tai ei niin kuin monokamiaa tai muuta, mutta siis me voidaan niin kuin lakkoon mennä ehkä niitä. että Lopettakaa tämä, niin kuin tämä parisuhdehapatuksen tuuttaminen meille jatkuvasti. Mutta emme kuitenkaan ihmisistä mennä lakkoon.
1: Jaana Maksimainen sanoi tuossa, että tämmöiset epätyypilliset suhteet on niinku ehkä osa lakkoa parisuhdetyöstä. Ja mä oon jostain lukenut sellaisen ajatuksen, että monisuhteet on myös kulutuskritiikkiä. Eli kun meillä on kauheen, me ihannoidaan omistamista, meillä on hirveän vahva omaisuuden suoja, niin ne, jotka sitten on valmiita jakamaan näitä suhteitaan, niin niin, niin kuin kapinoi tätä vastaan. Miltä se susta kuulostaa?
0: Joo, toi on mun tosi äh, tota, mielenkiintoinen näkökulma. Ja, ja todellakin siis näinhän se nimenomaan on. Ja minusta siis on jotenkin mielenkiintoista, että, että meillä ei edelleen, että. Että jotenkin se rakkaus ja just se niin kun myöskin materiaan omistaminen, että ei vaan se niin kun sen toisen kumppanin omistaminen, mutta, mutta myös sen, sen niin materiaan omistaminen ää, on niin kun linkitetty jotenkin niin vahvasti tavallaan yhteen, kun ajattelis että, että kuitenkin... Enenevissä määrin meillähän on niin kaikenlaisia tavallaan erimuotoisia eri perheitä ja just että vaikka jotkut perimisasiat tai ylipäätänsä tällaiset, että kenellä on, on sitten huoltajuutta tai kenellä on niin jotenkin oikeus, tavallaan minkälaisia oikeuksia, niin juridisia oikeuksia on toisiaan kohtaan, niin että se on liitetty jotenkin, musta jotenkin väkipakolla nyt siihen rakkauteen, että, toiki, että silloin kun puhuttiin ää, tasa-arvoisesta avioliitosta, niin ehkä vähän niin kuin niin aikoina vähän ehkä Tuli myös vähän sellaista keskustelua, että pitäisikö itse asiassa olla mahdollista niin rekisteröidä jonkinlaisia suhteita siis myös laajemmin. Että vaikka niin sukulaisten tai kavereiden tai, ää, tai myös romanttisesta suhteessa, i, miksi ihmes ei niin kuin useamman henkilön välillä, mutta just tavallaan, että alettaisiin rikkoa niin tätä omistajuuden ja, ja just sen niin kuin kahdenvälisen kumppanuuden kaavaa.
1: Minusta on ihan tosi, tosi kiinnostava. Jotenkin pointti, koska siis se on ihan käsittämätön se avioliitto, kun se on niinku semmoinen niinku rakkauden pesä ja sitten se on semmoinen kuin omenat ja naureit samassa asiassa. Että miksi on just rakkaudella, kun niitä rahoja, tai niinku, että totta kai jälkeläiset on, niinku, nekin on kytketty ja Se on ymmärrettävämpää, että, että on solmittu liitto ja siitä, siinä liitossa syntyneestä jälkeläistä yhdessä huolehditaan. Mutta se omaisuuden mieletön kytkeminen ja sitten kun siinä on vielä ne hirveät rakkauspaineet, että se ei ole edes puhdas omistusdiili, niin se on aika aika hankalaa tai aika aika paljon paineita.
0: Joo, ja siis nyt kuitenkin, kun se ei enää ees oikein vastaa tavallaan sitä tarvetta. Et mä kyllä ajattelen, niin kuin, että, että ne järjestelmät ja ne lait ja jotenkin mitä me, me rakennetaan meidän ympärille, niin niiden pitää myöskin niin kuin vastata sitä maailmaa, missä me eletään ja sitä todellisuutta, missä me eletään. Ja sitten tavallaan se ei niin kuin enää vastaa, että meillä on niin paljon erilaisia niin kuin monimuotoisia suhteita ja perhesuhteita ja rakkaussuhteita, ja niin, kuin, niin, niin sitten se... Niitten pitäisi vastata, että pitäisi löytyä joku sellainen, eikä niin, että meillä nyt on tämä järjestelmä ja sitten pitää nyt vähän jotenkin saada se, että ihmisten suhteet sitten löytää jotain kiemuroita tai löydetään jotain tavallaan järjestelmiä, vaan se on se järjestelmä, jota pitäisi muuttaa. Mutta mutta se on mun mielestä tosi outo ja se olisi kyllä asia. Joka olisi musta ihan niin kamppailun arvoinen, että olisi just tota, ää, sen, sen tavallaan niinku rakkauden irrottaminen näistä tällaisista niin omistussuhteista.
1: Oikean tuleviä, kepeitä, suhteita. Amerikkalaiskirjailija Laura Kipnis on sanonut, että parisuhteet on järjestetty kuin markkinatalous. Molemmissa on keinotekosta niukkuutta, uhkia ja sisäistettyjä kieltoja. Molemmissa vakuutellaan herkeämättä, ettei muuta vaihtoehtoa ole. Poliitikko Mia Haaglun, näekö jotain yhtäläisyyksiä parisuhdepuheen ja talouspuheen välillä?
0: Joo, ja siis onhan se. Tota et onhan niin monet myöskin taloudellisesti tosi eriarvoisessa asemassa, kun niin kuin liittyy yhteen tai vaikka menee naimisiin ja sittenhän se voi luoda tavallaan just tällaisen, että, että no nyt ei ole muita vaihtoehtoja ja tässä liitossa on pysyttävä ja jotenkin näin, koska on niin, itse niin haavoittavaisessa niin taloudellisessa asemassa. Niin kyllä tavallaan tällaisia yhtäläisyyksiä, yhtäläisyyksiä kyllä näen tota, tällaisen silleen, että nyt on, on mahdotonta tehdä muuta kuin tavallaan tietynlaista talouspolitiikkaa, koska näin, näin asiat vaan menee. Mutta kyllähän sitä siis työstetään ja siitähän on puhuttu ihan tosi paljon tavallaan tällaisista, että pitää jotakin murtaa näitä taloudellisia jotenkin rakenteita, että, että ihmiset voisivat niin vapaammin myöskin jättää monet suhteet. Mm, tai niin. jos
1: sosiaaliturva ottaa kopin, että ei ole niin, että sä oot ihan puilla puila paljailla, jos niin. sä lähdet suhteesta ja nimenomaan. sulla ei ole mitään ottaa sieltä mukaan. Niin tästä markkinatalouden ja, ja parisuhteiden yhteydestä on niin kuin, myös aika vastakkainen näkemys. On sellainen amerikkalainen sosiologi kuin Dean McCannell, joka on sanonut, että pysyvä parisuhde nimenomaan häiritsee kapitalismia, joka edellyttäisi, että ihmiset haluaa ja on vapaita koko ajan muuttaa vaikka työn perässä. Ja että kapitalismin vaativaa jatkuvaa kulutusta uhkaa se, että pariskunta voi viihdyttää toisiaan ja perheellä voi olla hauskaa muuallakin kuin ostelemassa. Ja että pariutunut voi olla yksinkertaisesti liian tyytyväinen, että se yllä sitä jatkuvaa kulutusta, mitä, mitä kapitalismi vaatii. Niin joo, tämäkin kuulostaa musta ihan niin kuin, että jotenkin mä ajattelen, että voi sellaiset niin kuin pehmeät ihmissuhteissa saatavat asiat on paljon tyydyttävämpiä kuin net tyydytyksen tunte, mitä meillä yrittää myydä. Mm. Et jos ihminen on oikein tyytyväinen, niin se ehkä vähän vähemmän tarvitsee niin uusia vaatteita ja sitä uutta sohvaa. Ja se, ja se oikein syvin tyydytys syntyy niin kuin ihanista ihmissuhteista.
0: Joo, mutta onko ne ihanat ihmissuhteet sitten välttämättä linkittyneitä parisuhteeseen, <lacht> no Niin sitten sekin seki on ehkä vähän, koska kyllähän siis just kapitalismihan on niinku rakentunut myös tämän perhe ja ydinperhe jotenkin formaatin tai instituution niin päälle, että, että sulla on olemassa tavallaan se vailla korvausta oleva paikka, jossa se niin työläinen tai uudistetaan, jotta hän on valmis taas niin kuin lähtemään töihin, että, että, just, että se ydinperhe on se, joka niin kuin, että se on niin todella pieni yksikkö, ja sit siellä tehdään just nämä tavallaan pesemiset ja ruokkimiset ja pidetään jotenkin huolta ja, ja uusinnetaan. Ja sitten jos tavallaan se hajotetaan, niin kuka sitten tekee, että jos aletaan vaatimaan tavallaan palkkaa kaikista näistä asioista, jotka hoituu ilman korvausta siinä ydinperhemallissa, niin sittenhän se niinku horjuttaa tosi paljon tavallaan sitä kapitalistista järjestelmää, koska ne niinku kaikki on sellaisia tavallaan, mitkä... Mitä saattaa olla, tai jotka on silleen, ei samalla tavalla, että siitä ei niin kuin tuoteta mitään materiaa, vaan että sä tuotat niin kuin koulutusta tai tuotat terveydenhuoltoa ja kaikkiin tällaisia asioita. Mutta mä, mä kyllä mietin just taas tätä niin sosiaalisen median ulottuvuutta, niin siihen liittyy niin paljon kuitenkin sitä, että miten asioiden pitäisi olla ja miltä, miltä niitä pitäisi näyttää, niin kyllähän siitäkin tulee vähän sellainen silleen, että kyllähän sun pitäisi kuluttaa, koska okei, sulla on se parisuhde, mutta sitten sinulla pitäisi olla se kiva talo ja sit sulla pitäisi olla se niin just kaikki ne ympäristöt ja sit sulla pitäisi olla ne ihanat dateit ja sit sulla pitää olla ne ihanat lapset ja ne lapsetkin tarvitsee niin kaikki täydelliset lelut ja Jotenkin kaikki, että onhan tuosta aika paljon niin kuluttamista, mutta sitten toisaalta eihän sitä tarvitse toteuttaa sillä tavalla, mutta kyllähän myös tavallaan tyytyväisetkin ihmiset kuluttaa, en tiedä. <tos->
1: Joo, ja sitten sit ydinperhe, kun se on, että se on kauhean pieni yksikkö, niin tavallaan meidän mallissahan on kauhean niin kuin tavallaan, että kun olla, eletään pienissä yksiköissä, niin jokaiselle niissä saa myydä oman pesukoneen ja oman kahvinkeittimen ja oman pahtimen ja oman telkkarin, että et, et silleen se niin kuin ydinperhemalli tukee sitä, että saadaan myytyä kapitalismiskamaa. Mutta jotenkin mä niin kuin ajattelen, että, vois, että jos mä olisin niin kuin kapitalismi, niin kyllä mä vähän pelottaa se, että ihmisillä olisi kauhean kivaa keskenään, koska niin kuin... Vaikea millään mitä voi kaupasta ostaa on korvata oikeasti hyvää ihmissuhdetta ja se on on ilmainen uusiutuva luonnonvara ja siitä ei kukaan tienaa itsessään.
0: Mutta tiahän on ihan sama, että ei pitäisi synnyttää liikaa solidaarisuutta ja hyviä niin ihmissuhteita myöskään työpaikalla, koska se voi johtaa siihen, että ihmiset organisoituu. Siitä <lostunut> <lostunut> niin työnantajaa vastaan, tai, tai tota, että et aletaan miettiä jotenkin niin ku, niitä kollektiivisia hyötyjä sen yli kuin mitä sun niin ku, ehkä henkilökohtainen palkkataso tai, tai jotenkin sun niin ku, työtuntimäärä on. Niin kyllähän just kaikki tällaiset, että, että tavallaan että viihdyttäisi liian hyvin keskenään ja isommissakin joukoissa, niin sotii tavallaan sitä kapitalismin liekkiä vastaan, joka kuitenkin on se, että pitää haluta itselleen mahdollisimman niin hyvät oltavat. Ja, ja... Paremmat oltavat kuin naapurilla. Niin, ja just, että se tapahtuu useimmiten muiden kustannuksella.
2: Todellisia tarinoita. Todellisista parisuhteista. Kun täytin neljäkymmentään halunnut isoja juhlia. Sen sijaan mieheni järjesti meille yhteisen viikonlopun, johon kuului hotelliyö ja illallinen Michelin ravintolassa. Alku oli lupaava. Pyörimme käsi kädessä kaupungilla, istuimme kahvilla ja otimme vaahtokylvyn hienossa hotellissa. Sitten syömään. Ravintolassa ei ollut ruokalistoja, ainoastaan illan menyy. Ruokalajeja oli valtavasti, muistaakseni peräti 12. Annokset esitteli aina kyseisen ruokalajin kokannut kokki. Minusta ruoka oli uskomattoman hyvää, sillä rakastan sieniä. Oli tatti muhennosta, tatti vaahtoa, sienikastiketta, pelkkiä sieniä, you name it. Mieheni taas vihaa sieniä. Hän inhoaa sienten makua, koostumusta, hajua ja suutuntumaa. Ihan kaikkea. Pöydässä uutettu sienitee tarjoiltiin noin kahdeksannen ruokalajin kohdalla, yhdessä sienivahdolla täytetyn munkin kanssa. Siinä vaiheessa mies nosti kädet pystyyn ja tilasi itselleen oluen. Sienien maku oli kuolema pakko huhdella pois jollain karvaalla. Loppuillasta mies muuttui koko ajan valkoisemmaksi ja kun pääsimme ulos ravintolasta reilut 500 euroa köyhempinä, päätimme skipata illan muut suunnitelmat ja mennä suoraan hotelliin. Huoneessa ehdin riisua päällystakin, kun mies jo kykki upeassa kylpyhuoneessa pääpytyssä. Kakomisäänistä huolimatta ehdin nukahtaa ennen kuin hän tuli sänkyyn. Aamulla muistelimme edellistä romanttista iltaamme yhtä hienoissa puitteissa. Silloin olimme hotellikämpissä ja miehellä pääpytyssä koko vuosipäivän ja illan. Silloin syyllinen oli krapula.
1: Mä olen Vallattomia suhteita ja mä olen Riikka Suominen. Me keskustellaan poliitikko Mia Haglundin kanssa siitä, että miksi meidän pitää työläisinä raataa myös parisuhteen eteen. Mä väitän, että nykyinen malli pitää yllä yhteiskuntajärjestystä. Jos me aletaan kyseenalaistaa nykyiset parisuhteet, se voisi johtaa koko vallitsevan systeemin kyseenalaistamiseen. Uskollinen kumppani on uskollinen kansalainen ja uskollinen työntekijä. Mikä rooli susta Mia Haglund on? Niin parisuhteiden ja yhteiskuntajärjestyksen välillä?
0: No siis onhan se just, musta toi oli tosi hyvä intro tohon, että et just se, että jos me aletaan niin kuin murentamaan tavallaan jotain ja jotain, joka on niin syvälle meille jotenkin niin kuin iskostettu, että, että, sekä, että se on niin, kuin niin syvällä meidän kulttuurissa ja se, jos me huomataan, että hei, että asiat voikin toimia tosi eri lailla, niin silloinhan se lisääntyy tavallaan se kyseenalaistamisen mahdollisuus, että olisiko niin kuin muitakin asioita, jotka voisivat toimia vähän erilailla. Niin onhan siinä ehdottomasti tavallaan niille, jotka voittaa tämän hetken järjestelmässä, niin tosi iso tavallaan intressi ylläpitää sitä kaikin puolin sellaisena. Ää, kun se on, niin, niin joo, että kyllä siis tämä tavallaan vallattomuus parisuhteissa, niin kyllähän se niin helposti voisi olla myöskin ilmastovallattomuutta tai just kulutusvallattomuutta tai ylipäätänsä niin valta-instituutioita kohtaan olevaa vallattomuutta tai kohdistuvaa vallattomuutta, että et kyllä siis joo, ehdottomasti näen sen, että se siinä on.
1: Vallankumouksen alku. kyllä. Amerikkalaiskirjailija Laura Kipnisin mielestä nykyinen yksiavioisuusnormi hyödyttää ennen kaikkia työmoraalia. Yksiavioiset pitkät liitot opettaa sietämään tylsyyttä, koska sitähän kymmenien vuosien yhteiselossa vaaditaan. Ja Kipnisin mukaan yhteiskunta hyötyy, kun ihmiset oppii tylsyyteen. Työelämässä pitää joka tapauksessa olla valmis tekemään mukisematto monotonistakin työtä. Ja liukuhihnat kehittänyt Henry Ford kuulemma suosi naimisissa olevia työntekijöitä ja jopa lähetti tarkastajia työntekijöiden koteihin tutkimaan, miten perhearvoja noudatetaan. Luuleksä Mia Haglund, että naimisissa oleva työntekijä on tehokas?
0: Voi ei ei niin kamavaa. Siis ajatus siitä, että, että, just, että, että naimisissa olon on pakko olla Ah <tos> <tos> oh, Joo. No siis... Ehkä just nimenomaan tässä tämä silleen piilee, että onko se tavallaan niinku velvollisuudesta vai onko se tavallaan halusta lähtöisin se, se jotenkin se elämä, mitä elää. Et ehkä just meidän pitäisikin sietää niinku silleen tylsyyttä ää, vähän vähemmän ja haluta niinku jotain enemmän ja haluta silleen, että et, et olisi tavallaan enemmän just sellaista niinku nautintoa siinä jotenkin siinä keskiössä tai ylipäätänsä niin kuin elämässä ja että voisi tavallaan sit ohjata näitä kaikkia asioita sitä kohtaan. Ja kyllähän siis tavallaan mä oon itse milleniaalisukupolveen kuuluva, niin kun meitä usein syyllistetään just sellaiseksi, niin kuin, että haluaa vaan kaikkea niin kuin hyvää ja ei, ei suostu tekemään tällaista, ei, ei suostu puurtamaan niin kuin vanhan työntekijän normien puitteissa, vaan koko ajan halui sitten niin kaikkea kivaa ja kehittyä ja ehkä sitten ottaakin jonkun vuorotteluvapaan ja lähteä puoleksi vuodeksi niin ihan muualle ja, ja kaikkea tällaista, jota Jota tuota just kritisoidaan tavallaan, että sehän rikkoo, koska se rikkoo nimenomaan sitä sille, että sun pitää sietää tylsyyttä ja sun pitää niinku sitoutua tähän työpaikkaan seuraaviksi vuosikymmeniksi. Ja jotenkin sun pitää tavallaan aina juoda se sama tota, kulta katriina aamukahvia jotenkin just tämä, että, että ei pidä haluta, koska ja siis mähän on, mä on niinku tosi vahva luksuksen puolesta puhuja. Koska mulle siis luksus niin kuin sanana siis se liittyy niin kuin nautintoon ja se ei liity siihen, että sun pitäisi saada jotain niin sellaista tavallaan överipröystäilevää tai silleen. Mutta sen sijaan se, että, että mä saan niin kuin viettää aikaa ihmisten kanssa, jos mä tykkään tai että mä saan niin kuin syödä hyviä asioita tai että mä saan nauttia vaikka ihanasta säästä ja olla niin kuin piknikeillä tai jotain tollaista ja että mä otan niin kuin siihen sitä aikaa. Niin se on, se on niin kuin mulle tavallaan luksusta ja just se, että, että asiat, että mä niin suuntaan tavallaan mun elämää myös sitä kohtaa, niin kuin asioista kohtaa, josta mä nautin. Niin, tota, niin sehän viesi just pois sitä, että sä, että sä niin kuin siedät myöskin tavallaan huonoja olosuhteita, että sä huonommin, mikä on hyvä asia. Koska silloin sä protestoit myöskin sellaisia tavallaan sellaisissa työsuhteissa tai sellaisissa ylipäätänsä ei vain työsuhteissa, voi olla myöskin ihmissuhteet. Sellaisia, jotka niin kuin sit taas ei sitten... Niin, että, että ne vie jotenkin enemmän kuin ne antaa tai että siinä on niin jotain mätää tai nyrjähtänyttä tai jotenkin silleen että siinä on niin jotain niin vallan epäsuhtaa siinä suhteessa, koska sä tiedät tavallaan, että mitä nautinto on ja sä tiedät, mikä sun nautinto on. Ja sitten sä haluut tavallaan enemmän sitä ja vähemmän sitä toista tai jotenkin sen vastakohtaa.
1: <gül> ja musta, on ma- musta on mahtava tavalla ohjeet, jos sen, jos sen työeetoksen sijaan, niin silleen, että parisuhteet vaatii enemmän nautintoa tai näin. Ja mä itse niinku samaa mieltä musta, että on hyvä mantra, että mennä kohti kivaa ja nautinnollista. Se on aina niinku sitä enemmän. Mutta sitten et niinku on, että puhutaan tosi paljon vaikka niinku parisuhteen ja perheen yhteensovittamisesta tai niinku tällaisesta. Mutta mut se, mikä on niinku vaikea sovittaa yhteen, on niinku perheelämä ja nautinto. Ja se liittyy, niinku, tai, tai tuommoinen luksus, mitä sä niinku kuvaat, ja se liittyy musta, musta sellaiseen, että... Että siis niinku nautinnollisia asioita voi olla niinku vaikka silleen, että kotona on kaunista. Se on tosi vaikeaa, jos siellä on pieniä lapsia. Herkullinen ruoka. Tosi vaikeaa, koska kaikki perheessä ehkä suostu syömään sitä. Ja se, että tehdään niinku eri ruokiin niin on niinku, se ei ole realismia siis Että tehdään se nautinnollinen ruoka, ja tehdään se ruoka, jota perheen pienimmät syö. Ja sitten seksi on tietty ihan oma asiansa, että milloin sille on aikaa ja energiaa ja niinku rauhaa. Mutta tavallaan, että... Että se on niin vaikea se semmoisen niin perhe-elämän ja nautinnon yhteensovittaminen. Ja sitten kun sille ei ole mitään, että jos siitä puhutaan niin edes murto-osa niin paljon kuin puhutaan tästä, että tehkää työtä parisuhteissanne, niin olisin tosi onnellinen. Mutta tälle musta on hirveän vähän tilaa.
0: Ja siitä myös ehkä katsotaan vähän silleen, että... Että mistä, mitä tämä nyt on, tai just silleen, että, että se on just tavallaan sellaiset, huokaillaan vähän just milleniaalisukupolvelle, niin huokaillaan vähän tolle, että no toi nyt vaan haluu kaikkea kivaa, että eikö se nyt tajua, että elämä ei ole, että, että pitää nyt vaan kantaa vastuuta ja tehdä niin kuin niin ja näin ja, ja jotenkin kyllä siis mä itsekin niin kuin niinku meen lankeen aina välillä just tuollaisiin ajatuksiin tai, tai huomaan että, että ahaa, että että mitäs sä nyt itse niin itse asiassa ajattelit tuossa, että vaikka monet Joilla on lapsia, niin nyt tämän koronakevään aikana on ollut vähän silleen, että on ollut niin rankkaa, kun on joutunut olemaan kotona lasten kanssa. Ja on vähän silleen, että no, mitä sä ajattelet, kun sä niin hankit lapset? Ja sitten vaan niin sitten taas peilinä itselleni silleen, että hei, come on. Että just nimenomaan, että pitäähän voida just tunnistaa tavallaan tuollaisia tilanteita, että et hei, että nyt tämä on ollut tosi rankkaa ja mä haluan jotain nautinnollisempaa ja mä haluan jotain kivaa ja miten mä niin kuin saan järjestetty tavallaan tässä. Ja yhden mun tota, Facebook, tai no, mun hyvän ystävän, joka on myös ä, mun Facebook-kaveri, mutta hänen Facebook-seinällään, niin käytiin vaikka ä, puistoruokailusta nyt kesällä ä, niin kuin keskustelua. Ja siitä, että, että joissain puistoissa nyt niin kuin just tämän koronatilanteen takia, niin ei järjestetä ensi kesänä puistoruokailua just hygieniaa syistä ja tavallaan tälleen, että, että kaupunki on niin kuin, tota, päättänyt just no, vähentää niitä paikkoja. Niin sitten, että siitä sille, että hei, että nyt oikeasti, että me perheet niin kuin tarvitaan myöskin mekin jotain vähän helpompia päiviä ja jotain tällaista silleen jotenkin helpotusta ja niin kuin sellaista, niin kuin, Nautintoa, koska helposti on just se, että menee vaikka tuollaiseen leikkipuistoon, jossa on puistoruokailu, niin se vaatii niin paljon vähemmän efforttia ja sitten siitä voikin saada sellaisen tosi kivan päivän tavallaan aikaan. Niin siinä tuli myös aika paljon paheksuntaa, että jotenkin, että, että te täällä te Etelä-Helsingissä niin kuin silleen, teillä on asiat jo niin hyvin ja nyt te haluatte vielä puistoruokailun tähän päälle. Ja sitten siitäkin on vähän silleen, että hei, come on. Että musta toi on just sellaista, että ihmisten pitää saada haluta. Niin tällaisia asioita niiden elämään ja just, että, että se, se vasta niin demoralisoivaa mun mielestä on, ää, jos tavallaan kaiken pitäisi olla sellaista superharmaata ja vaikeata. Että et, tota, et et just se, että jos ilmaisee tavallaan liian voimakkaasti, että nyt mä haluan jotain kivaa ja nautinnollista, niin siinä kyllä helposti tavallaan tulee kyseenalaistavia kommentteja meidän parisuudekäsitys
1: on vähän semmoinen purittaa, niin että että hiessä pitää tehdä työtä ja pysyä yhden kumppanin kanssa vaikka hammasta purren. Ja osin, musta tässä on kyse siis salaliitosta, jos ihmiset saisivat vapaasti toteuttaa rakkautta, niin meitä tuskin kiinnostaisi niin kauheasti tehostaa pörssiyhtiöiden prosesseja tai viilata raportteja yli Mutta Joo. niin, allekirjoitan kyllä. <laughs> Mutta mihin Mia Haglun sun mielestä se aika kannattaa sijoittaa, joka nyt sitten on vapautettu työstä? Tai joka me haluttaisiin, että vapautettaisiin työstä.
0: No just ehkä siihen, niin kuin, no siihen nautintoon. Ja hän nauttii tosi erilaisista asioista, että sille ei saa nimenomaan tulla sellaista kaavaa. Koska nytkin on ehkä vähän sellainen kaava, että minun pitäisi nauttia tästä ja tästä ja tästä. Ja sitten ei ehkä niin kuin välttämättä nauti siitä. Meinaat
1: mut... vähän sitä kynttiläillallista, no jos se pidän nauttia vain täpöllä ja sitten ei aina niin kuin,
0: Juuri irtoa. Näin. Jep. Tai silleen, että nyt mun pitää vaikka lenkkeillä ollakseni niin kun, ää, jotenkin hyvinvoiva kansalainen ja, ja että lenkkeily on tosi tärkeä, mutta ehkä sä et tykkääkään lenkkeilystä, että ehkä joku muu liikunnan muoto tai sitten ei, ei, ei niin ole löytynyt sellaista muotoa, joka, joka tavallaan sopii, mutta just, että ei silleen hammasta purren pitää just niin lähteä sille fansille deitille tai sinne jotenkin takka tuli hotellihuoneeseen tai sit sinne lenkille, vaan just, että menee enemmän sitä, niin kuin sitä kohti, että, että, että mitä tavallaan, mitä haluaa, ja se vaatii aika paljon myöskin niin kuin rehellisyyttä itseltään, joka ei aina ole niin helppoa. Lopuksi
1: vielä Mie muutama väite. Onko seuraavat asiat kuumaa vai kylmää? Määräaikaiset parisuhteet?
0: Hmm. Kuumaa kuuma kylmää, koska niin kuin lyhyemmät suhteet, musta tosi jees, Mutta se, että ennalta laittaisi jonkun määräajan sille, niin se ei ole siis skeptinen.
1: <laughs> Paljon Kuumaa. Kemikaalit pariterapian vauhdittajan? Ah. Hmm. Kuumaa, joo. kurssi.
0: Ei kyllä, ei mulle.
1: Seksi ostettavana tuotteena, siis seksin hmm.
0: Öm, Tähänkin ehkä sellainen, no riippuu tosi paljon tilanteesta, <tos> mutta mä sanon kuumaa kyllä. <tos>
1: <tos> kiitos poliitikko ja työstä kieltäytyä aktiivi Mia Haglund.
0: Hei kiitos tosi paljon tästä, Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu.
1: Tämä oli Yle Puheen kesäsarja Vallattomia suhteita ja mä olen Riikka Suominen. Mä jatkan mielelläni keskustelua aiheesta Twitterillä, aiheettumisteella hästä Vallattomia suhteita. Kaikki sarjan jaksot löytyy myös Yle Areenasta. Instagramissa on äänestys siitä, palkitseeko kova työsuhteessa. Mä suosittelen lämpimästi käyttämään tilaisuutta hyväksi lomailemaan. Töitä tehdä syssymmälle. Pankkaa ranttaliksi, kuullaan taas. Moikka!